Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mia. Hallå. Du, har du tittat i vår kyl här på kontoret? Vet du vad? Mm. Jag vet att du bad mig smaka. Mm. Jag har inte gjort det än. Ska jag göra det nu? Ska jag göra det nu? Nej, för att jag kommer göra det i det här poddavsnittet Jaha, som kommer. Okay. Och då avslöjar vi ju. Jaha, då mm. ska jag inte göra det nu. Nej, men för idag träffar vi en fermenteringsexpert kan man mm. säga. Men berätta snabbt då, vad är det som står i kylen? I kylen så står fermenterade tomater. Ja, det lät ju så gott. Mm. Och det står bakad fermenterad mjölk. Va? Ja, spännande. Åh oh, gud, så spännande. Mm. Men ja, ja, vi, vi har ju småpratat lite om det här. Och fermenterad chili. Oh, wow, jag tycker det låter så häftigt. Och vet du vad? De här sakerna har vi ju fått av Anastasia som... Vi intervjuade mm. till det här avsnittet. Mm. Och vi ska laga mat på det. Ja. Vi ska använda, för nu ska jag säga en liten sak innan vi lyssnar på intervjun. Och det är att mjölksyrade grönsaker, hur äter vi dem traditionellt i Sverige? Nu utgår jag bara från dig och mig. Det kan hända mm. att alla ni andra är jättesmarta och lagar supermycket mat på det. Men vi tar två matskedar och lägger till vår Middag eller lunch? Ja, vi använder inte så mycket i själva matlagningen, tyvärr. Vi har ju någon gucka eller röra i näringsägaren som innehåller eh, syrad, sur, ja, surkål helt enkelt. Mm. Men jag är helt med på vad du menar. Vi är inte vana att, vet du vad, har vi inte någon grön smoothie också med jo, surkål? det har vi, men då har vi ju lagt i surkålen i där. Ja. Det fantastiska med det här är ju att du kan ju i princip konservera då, enligt fermentera och konservera alla plantor. Ja, det är så coolt. All, allt växtbaserat. Ja. Och, och det är du kan super... använda, ta den här fermenterade chilin som vi har i kylskåpet. Laga soppa. Häll ner lite av det i soppan. Då blir det istället för buljong liksom. Så ger det smak. Men det är också fermenterat. Eller tomaterna. Det spadet ska vi lägga en gazpacho. Oh. Du kommer dö när du smakar hur gott det är. Det är så gott. Ja, och det var faktiskt... Vi hann ju småsnacka lite om det här innan vi satte oss här i studion. Och du sa ju faktiskt att det var bland det godaste... Det var det godaste du hade smakat i fermenteringsväg. Och det är så intressant för att man kan säga vad man vill om fermenterade grönsaker. Och vi har ju lärt oss för länge sedan och prata till leda om att ska man köpa färdigfermenterade grönsaker så ska man gå till kyldisken. För att de är opastoriserade då och det är de som är mest hälsobringande. Men i ärlighetens namn så är de inte, de smakar ju inte jätteroligt Nej. allihopa. Men du, då ska du få lyssna på den här intervjun. Med glädje. 
Och samtidigt som jag i intervjun smakar på de här råvarorna så kommer jag ta fram dem i kylen och så kommer du smaka. Så kommer ah. vi liksom smaka samtidigt. Det var härligt. Jag ja. gjorde det för en vecka sedan. Idag ska vi tala om kefir, georgisk mat och få lite fermenteringstips. Välkommen hit Anastasia Lundqvist. Hej och tack att jag fick komma hit. Vad roligt att prata om så olika ämnen idag. Ja, du är faktiskt aktuell med en ny bok som heter Blåberg, grön mat, orange, vin. Recept och berättelser från Georgien. Och för de som inte känner dig, vem är du och var kommer ditt fermenteringsintresse från? Ja, jag kommer från ett litet land i Centralasien som heter Kyrgyzstan. Kyrgyzstan och det har ju varit en del av Sovjetunionen. Mm. Så att vi har ju lagat mat från hela forna Sovjet. För att vi hade ju folk som var från alla de, dessa ställen mm. som skickades till Centralasien. För att de ville ju fylla på folk som skulle jobba och bygga upp de här republikerna. Mm. Men... Och det resulterade till en jättestor blandning av matkulturer. Mm. Helt naturligt. Så ja, även att jag inte kommer från Jorgen, det är väldigt många som undrar, ja du har skrivit en bok om Jorgens mat, men är du från Jorgen? Nej, jag är inte från Jorgen. Men jag är uppvuxen med den maten. Och jag har ju också rest och varit i Jorgen jättemånga gånger och undersökt och verkligen forskat i mat och i matkulturen. För att det som utmärker Georgis mat är att det är ju som jag brukar jämföra Östeuropas Italien. Mm-hmm. Spännande. Ja, det låter det, gott. <laughs> det, det, det låter gott och trevligt. Mm. Där har vi, vi har en fantastisk natur, vi har havet, vi har klimatet som är jättebra för vinodling det ligger på samma bredgrad som södra Frankrike och det är ju världens eh, största eh, ja, i Jorgen har världens största antal driver. det tror man inte Nej. Wow. det är så ett litet land som man knappt hört talats om men där har vi över 500 sorters vindruvor oj, oj, oj och det är mer än i Frankrike Wow. <laughs> så så att jag, jag, jag tänkte det här måste väl, det här storyn är inte så känd i Sverige och, och det är så <clears throat> mycket intressanta tekniker som man kan hämta från Jorgen och sättet de lagar mat för att det är ju lite mer unik. Även att det finns influenser från Persien, det finns influenser från Indien, det var ju Sidenvägen som gick igenom Jorgen en, en gång i tiden. Även, ja, mongolerna har ju lämnat sina spår också. Så det är ju en sån jätteintressant landning där. Mm. Mm. Men gud, så spännande. Var ska vi börja? Berätta, kan du berätta vad är liksom grunden i matlagningen i mm. Georgien? Mm. Jag skulle nog säga att väldigt mycket är baserat på, på vilket, grönsaker. Mm. Även att om man pratade med en vanlig jorger då skulle nog de inte hålla med. Men jag tycker att det finns så mycket, för att man är väldigt stolt över sin matkultur, att det finns alla typer av proteiner och grönsaker. Mm. Men det som hände i Jorgen, det var så många fast dagar mm. i naturligt, på grund av religionen. Så över 50 procent av dagar i, på, i år var ju 
fick man fasta. Och då fick man inte äta animaliska produkter. Ibland fick man äta mjölkprodukter. Men det utvecklades i just att fantastisk matkultur. Att det finns ju grönsaksrätter och vegorätter som är ju uh, kompletta som du kan också servera både som till lunchmiddag eller göra en fantastisk buffé av. Ett exempel skulle jag vilja ta som är ett av en av rätterna som är, jag tycker är ju utmärkt i Jörges mat kallas för pkali och det är grönsaksbollar med valnötter i mm. med valnötspasta. Och det är supergott. Ja, och ni gör ju mycket sådana här blandningar också som är baserat på nötter och det, jag tänker hela råfotrörelsen har ju också använder nötterna som bas men där ju har det funnits så länge och förutsatt att man är inte är nötallergiker mm. så är Jorgen en fantastisk ett land att, att besöka också. Där, där kan du blanda allt från spinat till använda blast från rörbeter och blanda med speciella kryddor och, och maldovalnöt och lite vitvinsvinäger så att det blir lite balans mellan syra och, mm, gud, och fettet. Och sen är, ligger de färgglada på tallriken. Det kan du göra från purrolök eller rödbeter som sagt på rödbetsblast. Och, och det som jag tycker också just i där hushållningen i Jorgen eller någon slags att man använder det man har i, i hemma men också i trädgården. Det är alltså bra för både miljön och för plånboken kan man säga. Ja, idag skulle vi säga så. Mm. Precis. Mm. Uh, och det, till exempel så finns det en uh, typ av akatseblomma som, uh, som kallas för jonjole. Och då gör man en, fermenterar man de här blomklaserna innan de slår ut. Så det blir som mini-mini-kapris. Mm. Och det tänkte jag, gud, det här är ju så spännande. Det här måste jag prova på. Mm. Så, så gick jag plockade olika typer av blomklaser i Sverige innan de slog ut. Och det var ju, fläder funkade jättebra. Mm. Så jag har fortfarande fläder, blomklaser som ligger och jag kan ju servera dem som de är. Eller man kan även fritera dem. Oh, wow. Och då blir, då öppnar de sig väldigt fint. Fermenterad, man... friterad ja. fläder. Ja. Wow. Men du, du förlorar såklart det probiotiska värdet. Mm. Men det finns ju, jag tycker i fermentering finns båda Eh, både bra saker kulinariska och probiotiska men ibland får du välja mm. Men du, det här låter ju jätteintressant är det så att för fermentering låter ju så svårt och mm. krångligt eh, för oss svenskar för de flesta av oss svenskar i alla fall är det så att det är en eh, liksom allmän kunskap i Georgien att man vet hur man fermenterar mm. Jag tror att vi har ju haft den traditionen jättelänge för Sverige förut också. Den mm. världens äldsta fermenteringen hittar sig i Blekinge. Alltså är det så? Ja, världens ni... äldsta fermentering? Ja, det är 9000 år sedan i Blekinge när de hittade de fisken som man packade i sälkroppar. Wow. Och det var ju 2015 när de kom ut med. Det är, alltså vi i Sverige måste vara väldigt stolta. Vi var innan kineserna var där. <laughs> Eller åtminstone nu kan man se det. Det hade jag ingen aning om. Ja, så, men 
Men där är ju, det är någonting, det är en metod, det är en konserveringsmetod som fick mm. man ta hand om sina grönsaker. Mm. Och idag kan vi prova vissa saker som är ju lite av samma, ja, att man, man tänker inte så mycket, okej, okay, gud vad svårt det här metoden. Det är som att man bakade, bakade syrdegsbröd förut. Mm. Brödet var ju någonting som man bara gjorde om och om igen. Man tänkte inte, okej, okay, nu ska jag mata det där syrdegen som idag man har ett helt annat förhållningssätt. Mm. Jag tror vi ju behöver inte rationalisera så mycket kring det utan behöver bara göra saker, mm. prova. Det mm. är ju inte så svårt. Nej. Det är det som jag försöker förmedla på alla mina fermenteringskurser. Det här är väl det är enklaste sak du kan göra hemma om du vill ta hand om dina grönsaker som börjar bli lite trötta. Det är bara lägger dem i saltlag och mm. låter dem stå i rumstemperatur i en vecka. Och sen får de magi. För då, då tänker jag så här, en vanlig fråga, vi får ju jättemycket frågor om fermentering och eftersom att jag inte alls är en fermenteringsexpert så vågar jag väldigt sällan svara på dem. Men jag undrar, är det någonting som kan gå fel? Är det någonting man ska tänka på när det kan faktiskt bli liksom farligt att äta maten om man har fermenterat den? Mm. Det är en jättebra fråga och det jag tror det kommer upp också väldigt ofta. Jag tror, eller utifrån min erfarenhet, fermenteringen väl får, har minsta risken för att man bli, skulle bli sjuk. Det finns inga, inte ett fall att man har blivit sjuk Nej. eller i, i historien. Och det är ju Sander Katz som säger det, han som är gud av fermenteringen. Så det är ju så att jag brukar, när jag ser lite så här mögel på mina burkar, det kan ju bildas mögel mm. på ytan. Och det beror på vad är det för sorts mögel. Är det vit sådana här, det kallas för kamgäst, så är det bara att skrappa bort. Det är ju ingenting, det är inget farligt. Det är bara gäst som bildas i kontakt med syre. Mm. Men det finns också andra sorters av mögel. Men ser man, ja, man eftersom jag är så van att fermentera och mm. äta det. Mm. Så ibland kan jag ta bort det. Jag kan ju bedöma också om själva råvaran har blivit lukta dåligt. Mm. Det, är, det vill säga inte friskt syrligt. Om det blir slämmigt, mm. då, då kan det vara farligt. Så skulle jag slänga det. Men ofta ska man ta bort det här första lagret. Ett tips också att lägga ett, ett kolblad på din fermentering. Mm-hmm. Vad för kol? Alltså vanlig vitkol. Aha. Så jag, när jag lägger burkar så dels skyddar det från syra. Mm. Och dels blir det, blir det någon slags, någonting som bildas på det här ytan. Det blir lite gråaktigt också. Mm. Så kan man bara ta bort det här kolbladet och så kan man bara bevara förvara burken i, i kylskåpet. Men alltså kol är ju mm. inte bara billigt, supergott och supernyttigt. Det är också en hjälte när man fermenterar mandrod. Det hade jag ingen mm. aning om. Nej. Det är super. Älskar Nej. kol. Nej, ja, det, det, jag tycker det är mest underskattade råvaran. Ja, men det är ju det. det man kan göra så många <laughs> fantastiska maträtter på kol. Verkligen. Mm. Du har med dig en liten buffé här och jag är mm. så nyfiken på att smaka på allt det här. Men innan vi går vidare och ska smaka på mm. alla produkter du har med dig mm. så tänkte jag att du skulle få berätta. För du har avslöjat att det finns en fascinerande historia om kefirgrynen, mjölkkefir alltså, som har funnits i Kaukasus i hundratals år. Och det är en historia om hur en ung kvinna fick tag på grynen som revolutionerade kefir industrin i Östeuropa. Berätta. 
Och det är fascinerande inte bara jag tror på mig i hela världen. Att vi vet vad kefir är för någonting. En, nu ska jag göra det här långa historien ganska kort. Mm. Det fanns en, en vetenskapsman som fick Nobelpriset som hette Ilya Metchnikov. En, mm. en rysk. Och han forskade väldigt mycket och i, i immunologi och han myntade begreppet gerontologi, det vill säga att hur man åldras. Och han tror jag var väldigt nöjig, han ville inte åldras. Nej, Så vem han bara, vill det? <laughs> Så han försökte forska i allt som leder till att folk lever längre, mm. ganska långt liv. Och då kom han fram, dels det var i Bulgarien men också i Kaukasus, så lever folk väldigt länge. Mm. Särskilt i de här bergregionerna. Så, så började han förstå, okej okay, det här är någonting med mjölkprodukter att göra. Och forskade i just yoghurt. Mm. I, i bulgariska yoghurten då. Och det är alltså kefir bulgarisk yoghurt, eller? Nej, kefirgrynen är ju någonting annat. Det finns så många massa olika probiotiska stammar. Mm. Men kefirgrynen däremot, de är ju, sägs vara en någon slags blandning mellan när nomaderna från, från Mongoliet kom till eh, Kaukasus, så mm. då har de använt hästmjölk. Mm-hmm. för produktion av sina mjölksyrade produkter. Det finns en, en dryck som heter kumis mm. som är fermenterat hästmjölk. Det låter hemskt. Mm. Men den är jag väldigt... har en häst. <laughs> ja. Man kanske får använda ja. också. <laughs> kanske ska jag börja experimentera med hästmjölk. Kumis var ju en väldigt rolig sak att dricka för att den innehåller alltid lite alkohol så för barn var det lite, oj vad är det som händer i huvudet? Mm. Men det är lite 1-2%. procent. Mm. Men i alla fall så jag tror eller det finns ett bevis att det är någon slags blandning av de här hästmjölken som kom med de här bakterierna och enzymerna som fanns. Och sen fick man använda vanlig komjölk i mm. Kakosasbergen. Men han insåg, okej, okay, och, och just det, då visste man att de, de här folket i Nordkaukasus hade de här någon slags grym som de kallade för Um, uh, magomet uh, grön eller någonting mm. uh, att det var, kom från alla det kom från gudan mm, de här kom från alla alltså ja mm. precis och då, då blev det uh, då alla försökte få tag på de här grönan mm. uh, i, i dåvarande Ryssland för de började känna till de började mjölkproduktionen och ta fart och ostproduktionen men de sa nej vi kan inte ge till er några grön för det här det var ju också någon Slags, ja, de trodde att det kommer, de kan inte dela med sig då kommer det hela folket försvinna så det var det skälen i folket eh, i vilket fall som helst så var det en ung kvinna hon var runt 30 år hon skickades till Kaukasus för att ta reda på och få tag på eh, de här gröna mm. och hon var själv väldigt eh, ja, välutbildad kvinna och hon också tog guldmedalj i, i smör på den tiden. Så det var ju ganska ovanligt för att vara en kvinna också, att vara vetenskapskvinna. Guldmedalj i smör? För att tillverka sin egen smör i 1908 i, i Ryssland. Det var innan revolutionen. Så hon åkte dit och då var det den mannen som var någon slags ja, som var chefen i, i den här regionen eller någon slags hövding kan man väl säga. Han blev kär i henne. Mm-hmm. Och då skulle hon åka tillbaka hem men han ville inte släppa henne Nej. och då kidnappade han henne. Ja. 
Eh, och, och det här var, är en sann historia. Det är en sann historia, det finns dokumenterat. Ja. Eh, men han kunde inte komma långt, eller de männen som kidnappade henne. Så hon hade ändå ganska inflytelserika personer runt henne. Men i alla fall, då, då fick polisen få tag, fick tag på dem. Eh, och då sa hon så här, jag kan... Eh, begära nåd hos, hos tsaren om du ger mig 10 kilo kefirgryna. Mm. Och då hade han inget val. Så det var så kefirgrynan kom ut? Alltså. Ja, och då, och då började man eftersom man förstod att det fanns någonting, någonting som var jättebra med probiotisk värde. Man kunde inte förstå riktigt vad det var, men då började man använda kefir först i läkande sammanhang, det vill säga som läkemedel på sjukhus och, och så och ge till människor som är allmänt sjuka. Mm. Man förstod att det fanns någon slags nytta med läkande, det. fanns något läkande i den här typen av mat. Precis, och det var ju också framförallt med allt som handlade om mag och törm och sjukdomar också att mm. det hjälpte till. Mm. Det som jag, och sen så tog ju den produktionen, massproduktionen tog jag efter 30-talet i Ryssland så började kefir vara en vanlig, eh, det var ju där man mest konsumerade eh, syrade produkten mm. och smittana också men det var som filmjölk mm. för oss eller för, för, för den regionen då och på 60-talet tror jag kom det till Sverige så det tog ju ganska Ja, fart också i, i USA och Europa. Mm. Eh, men det är som idag, man gör ju kefir av dem, eftersom det är en sån här stor industriell process, så använder man pulver. Mm. Vilket är, är, är inte samma, det är mycket mindre probiotiska stammar eller pro, bakteriestammar i en, en vanliga kefirgrynen. Så kan man få tag på kefirgrynen. Mm. så är det mycket bättre att göra egen kefir hemma för att det blir mycket mer levande. Just Sen det. är ju ibland lite mindre förutsägbart också för mm. att de här kefirgrynen kan, ja ibland, ibland dör de också och det händer. Vi fick kefirgryn här, ja. min kollega Mia, men ja. de dog. Ja. ja, men du ser, men det är mm. inte ovanligt. Nej. Det är bara att ta, ta, ta tag på, få tag på nya och mm. börja om. Mm. Den bakterievärlden är så verkligen en, ett mysterium. Så man, ibland förstår man inte vad det beror på saker och ting. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. En annan sak som du växte upp med är kombucha. Mm. Ja. Det tänker man inte att det kommer att man gör kombucha i Kirgisistan. Nej, eller, eller hur? hur? Jag, jag skulle nog säga att jag var ju hipster redan då. Jag åt kimchi och kombucha. Ja, när du var liten. <laughs> Precis. Ja, ja det, det, det vill jag berätta också för att det här kombucha egentligen var ett väldigt vanligt dryck i, i många, för många familjer i Ryssland och Centralasien. Mm. Redan från 70-talet. Mm. Och det är ju, ja, det här vi kallade det för tesvamp. Mm. Och jag ärligt talat så kan jag, fortfarande, kan jag inte dricka kombucha idag. Om det inte smaksat med andra fermentering. Men jag tycker det är påminner. Jag var ju, ja du måste dricka kombucha. Det är så bra för din, för din hälsa. Då gjorde man så här. Man bara tog liksom och drack te. Man drack inte kaffe. Så hade man lite te kvar i koppen så hällde man i burken. Oh. Oh. <laughs> ja, det var, det var liksom sådana burk som stod hela tiden där. Mm. Och så fick man bara liksom fylla på te. Det var inte så att man eh, fick ta hand om den här kulturen på ett särskilt sätt. Men alla hade det här te, tesvampen och det var ju väldigt läskande på sommaren eftersom vi hade väldigt varmt. Mm. Så på så sätt var det bra. Men ingen visste att det var ju, eller visste direkt vad det var bra för. Men de sa att det kanske är ju bättre än att dricka vanligt vatten och så. Uh, när det gäller kimchi är det en, en väldigt spännande historia eftersom vi hade väldigt många koreaner som var bosatta i Centralasien. Mm. Som kom uh, dit det in <coughs> på grund av speciell historia med Sovjet. Mm. Men då tog de med sig kimchi och de kunde inte laga den koreanska maten som man brukar laga i Korea, den mångfalden. Den mångfalden av grönsaker fanns inte. Nej. Men det fanns ju salladskål och det fanns chilipeppar och så. Och så gjorde vi eftersom jag var uppvuxen i ett koreanskt område så, och alla grannar var så nära varandra så gjorde vi jättestora sådana tunnor, kanske så här 200-300 liter med kimchi. Wow. Wow. Så vi stod där bara och med de här salladskålen som man delade på mitten och packade in i tunnan. Och så mm-hmm. åt man det året runt, ja, hela året, så mm. tog man det här halva salladskålen till lunch och middag, ibland frukost. Wow! Så men det var inget speciellt då. Det kändes bara, okej, okay, man måste ju äta grönsaker. Det fanns, det fanns ingenting på vintern. Så Nej. det var också ett sätt att konservera helt Just enkelt. det, var också ett sätt att få i sig grönsaker hela ja. året. Ja. Om. Mm. Precis. Så Anastasia, vad, vad mm. fermenterar du hemma hos dig? Och vad mm. har du med dig här som jag ska få smaka på? Oh, vad För allt det här har du gjort själv, eller hur? 
Eh, ja, ja, eftersom jag har fermenteringsbibliotek hemma som jag följer på hela tiden. Men vissa saker dör, som jag säger. Och vissa saker överlever. Och det är ju bara... Eh, jag försöker experimentera lite. Men eh, här har jag någonting som... Eh, jag tycker att trattkantareller är väldigt bra... Eh, Älskar trattkantareller. Ja, man, man, brukar, man brukar väl inte laga mycket mat med dem utan man gör pulver, eller hur? Man brukar göra eh, trattkantarell toast, i alla fall där jag ja. kommer från på västkusten. Ja, ah, eh, vad spännande. Ja. Jag lägger lite här och smakar då. Ja, det här är kanske är någonting som man kan till och med piffa upp toasten. Ja, men precis. <laughs> med lite syra om man tänker så. Det här är alltså jättefina trattkantareller som jag har framför mig nu. Som jag aldrig smakat på fermenterade trattkantareller. Det ska bli väldigt spännande. Kan man köpa det här i Sverige? Fermenterade trattkantareller. Jag tror inte det. Nej, man, så du man kan... plockar själv och ja. hur gör man då? När man ja, har du plockar då? trattkantareller så tar du bort liksom jord och sådana här ja, saker som kan skada fermenteringen. Mm. Mm. Hur var det? Magiska. Var det det? Så goda. Det här måste jag lära mig att göra. Fermenterade trattkantareller. Du, jag ska helt ärligt säga att jag tänkte när du tog fram det. Tänkte jag, mm. nej men gud varför förstör man något så gott som trattkantareller? <laughs> och fermentera det. Men det här tog ju fram smaken mm. så mycket. Gud vad gott. Det är ju också ett, en metod som man gör tror jag i, i, i Ryssland och Östropa generellt. Man fermenterar väldigt mycket svamp. För mm. att det är också... Det är det man plockar i skogen och då måste man förvara. Man hade inte fryst, torka blev ju inte alltid så. Ja, att man kan inte äta det direkt. Så att fermentera svamp är ju någonting som man gör väldigt mycket. Det som har ju också gått med att det finns där svamplagen, fermenterade vatten. Mm. Kan man också smaksätta olika saker, miso, soppor och så. Jag tänkte det, den här skulle man ju kunna lätt hälla i en soppa, den här lagen. Mm. För mm. att få lite spajsa till lite mm. smaken. Mm. Ofta så har ju vi svenskar ett rätt smaklöst kök. <laughs> och det är ju ja. gott då, när man kan krydda med, med mm. naturliga eh, råvaror. Ja, precis. Det som är ju, som du säger, smaken utvecklas ju. Och det är så enkelt att göra. Jag bara lägger svamp i burk. Mm. Och jag tar, tar fram saltlag. Så jag brukar ta ungefär 3%, det vill säga 30 gram salt per liter vatten. Mm. Det är ungefär en och en halv matsked. Mm. En och en halv matsked och salt. salt. Utan jod. Ja, mm. på en liter vatten. vatten. Och, och så lägger jag lite dill, kvistar och krondill. Och man, jag brukar ju torka den så det har jag året om. Och mm. lite vitlök. Uh, och sen är det klart. Och sen får du stå i, uh, i rumstemperatur kanske två veckor. Mm. För mig är det så, jag brukar säga så här, att man behöver inte ställa allt i sitt kylskåp för att fermentering är ändå en, en konserveringsmetod. Mm. Men det som kan hända, det kan utvecklas mera syra, det kan ju, fermentering kan fortsätta. Det är därför vi ställer det i det kylskåp. Men det här har ju stått i rumstemperatur i två månader. Så gott. Och de är trantkantarellerna från roslagen. Underbart, så gott. <laughs> Vad kul. Jag tänkte, du, nästa kanske du vill prova eller kan prova är tomatbomber. Ja, spännande. Eh, ta en liten skeda kan ja, vi lägga på. Ska vi se vad är jag... tomatbomber för något? Ja, ah, gud, vet du vad jag... Gud, vad jag... Vi gör så här, du får prova 
tomatspad. Tomatspad. Jag trodde att det fanns en tomat. <laughs> ja, men jag tror att det finns det. Jag tyckte jag såg det underifrån. Ja, nej, men det är ju en sån här vitlök. Ah, ja, ja, det är en vitlök. Eh, vitlök och du, men du får prova ja, en liten. Ja, här har vi en liten tomat. Men sen får du trycka lite spad. För det tycker jag är det trevligaste med tomat. Mm. Vad god den var. Mm. Tomaten. Väldigt, eh, också väldigt eh, smakrik såklart som att den är fermenterad men så mm. gott. Och här dricker jag nu då tomatfermenterad tomatjuice kan man kalla det det. Mm. Eller tomatspad som tomaterna får vara att se. Och den har, mm. brukar jag göra gazpacho på. Gud så gott. Och det blir ju helt annan dimension av, eh, av det här kalla soppan då. För att fermentering ut, ger ju väldigt mycket smak. Men du, hur gör du den här? Precis samma på samma sätt som trattkantareller. En och, ha, en och en halv matsked i salt. En lit, utan jord. En ja. lite vatten. Mm. Och så stoppar så du jag vitlök, tomater. Tomater. Har man Hela protein? tomater? Ja, jag hade, här hade jag körsbärstomater. Mm. För de, de fermenteras igenom ganska lätt. Men jag brukar ju lägga in stora tomater också. Vanliga... Mm. Ja... Uh, kvisttomater funkar jättebra jag lägger gärna med kvist för att kvist ger ju väldigt mycket smak också mm. hur länge har den här stått? ja uh, det här gjorde jag nog i somras så det har ju stått i några månader i rumstemperatur? ja uh, uh, delvis precis på landet, så där har vi ju ibland varmt ibland kallt ja. <laughs> så. men uh, det är ju som du ser det är ingen fara, det är ju fantastiskt doft och smak och så underbar den, alltså den måste jag också göra och göra en soppa på vad kul ja. Ja, vad kul att du tyckte om den det, jag tycker det är just tomat eh, tomat är också någonting som är väldigt jag har recept i boken när man fyller tomaterna med ö- örter Mm-hmm. Uh, och så lägger jag så jag får feedback från mina läsare att vissa tycker det är absolut bästa fermentering de har gjort när man gör ett kryss i, tom- i stora tomater och mm. så fyller man med massa koriander persilja, dill och vitlök mm. och så bara stoppar i burken och saltlag på mm. så får det stå precis som jag sa med trattkantareller och, och tomater så bakterierna får göra jobbet helt enkelt mm. åt oss Fantastiskt. Här, nu ska vi se. Jag har ju försökt att blanda det här. Jag har gjort en chilisås mm. på paprikor och chili som jag fermenterat också. Mm. Oj, förlåt. Du kan hälla det där i. Ja, jag tror att du kanske får en på matsked. Ah, den, den är lite, kan vara lite stark. Uh, jag gillar ju stark mat så. Uh, och det som har ju... Som jag det här brukar... är som nästan, mm. det är lite, jag ska bara förklara, det är lite som en tjockare dressing eller en mm. tunnare gucka, ska jag säga. Mm. För att man Precis. ska förstå konsistensen. Mm. Mm. Vad krämig och god den var. Mm. Superstark dock. Var det? Ja, du behöver dricka lite vatten. Det bränner vatten. I, i munnen. Och jag, jag är ändå blandat med, med lite vanlig... Som jag brukar säga, men det är gud vad gott. Och det är också ett sätt. Nu är det bara en del av fermenterat. Jag brukar ha en burk med fermenterat chili och fermenterad paprika. Mm. Uh, och sen om jag vill ta göra en sån här sås så steker jag lite lök. 
mm. och med vitlök. Och så mixar jag ju i matberedare med fermenterade chili. Och ibland lägger jag ju, här finns ju lite tomater som är också rostat. Mm. Körsbärstomater som har lagt. Supergott ju. Så du får ju bara använda ditt, jag använder mina fermentering som smaksättning i maten. Ja men alltså den här dressingen eller vad jag ska kalla den, mm. Mm. den hade ju passat som handen i handskan i den där tomatsoppan. Ja. Eller gazpachon. Ja precis. Eller hur? Röra ut lite. Ja, Så gott. Hur känns det ju? Nej, men nu är det, nu är det, <laughs> det är bättre. Mm. Ja, bra. Det är alla härliga bakterier som <laughs> <laughs> hjälper till. Ja, jag förstår just det. Nej, men i, ja, i, igår fick jag verkligen, jag åt alldeles för mycket av det här. Och då kändes det, och nu brinner det i munnen verkligen. Så mm. där hettan som bevaras också. Jag har ju, <clears throat> jag tror du kanske tidigare provade. Det här är kimchi som är ju två och ett halvt år gammalt. Nej. Mm. Så du får ju, om du vågar får mm. du smaka. Ja, men vad tänker du när du säger så? Då blir jag jätterädd. <laughs> ja, jag vill bara säga att nu har jag ju ätit av den, den så mycket. Så ja. den är ju fortfarande krispig och fortfarande väldigt, väldigt god. Och, och den tror... är två och ett halvt år gammal. Ja. Och jag tycker att smakerna ju sitter väldigt, väldigt mm. fint. Mm. Det blir väldigt härlig syra också. Mm. Uh, den... Supergott. Konstigt för mig att äta det här klockan nio på morgonen. <laughs> jag förstår väldigt mycket. Det här är så Sweet. långt ifrån, jag brukar inte ens äta frukost, men det här Nej. är så långt ifrån den frukost när jag brukar äta om jag äter frukost. Men väldigt, väldigt god. Två och halvt år gammal. Mm. Mm. Wow. Uh, sen tänkte jag... Uh, Vad är det här det? bara innan jag... Ja, det får ju ta en... en, en det är ju torkat kimchi. Som... Nej, det är torkad kim. Det här är alltså en liten burk med torkade små skivor i. Och det är ja. torkad kimchi. Mm. Och det gjorde jag på lila salladskål. Så det är därför det är lila i smaken. Mm. Men jag tycker det är ju fantastiskt bra att jag, jag brukar göra kimchi salt på den. Så Men du, det här är ju inte, det är väldigt vackert för att mm. det är helt lila. Mm. Och väldigt gott och krispigt. Det här mm. skulle man ju kunna eh, lägga på vilken maträtt som helst. För mm. att dels presentera den mer vackert och också ge en eh, liten eh, smak. Ja, ja, och näring, ja, absolut. Näring också. För att torka det under 40 grader så är det ju, bevarar det ju probiotika överlever. Det kan överleva frysning och torkning. Och berätta, hur gör du den här mm. när du torkar? Uh, och då gör jag som vi gjorde med koreanerna i centralasien så tar jag bara en, jag skär salladskål på hälften. Mm. Så jag lägger de här halvorna så att säga med, med krydder och, sal, och salt. Och sen så som vanlig kimchi jag gör på samma sätt. Där mm. är ju skillnaden när man lägger i saltlag där har du inget syre för att det är vatten. Men om du behöver packa in grönsakerna så se till att packa ordentligt så du inte har några luftbubblor. Och för att det är det som skadar fermenteringen. Jag brukar säga så här på mina kurser om ni vill ta, ta med en sak från kursen då tänk på att det inte ska vara några luftbubblor. Mm. För att det är anaerobfermentering. Men och så får det stå, det här kanske var en vecka gammal, det här kimchi som stod på köksbänken. Mm. Så tog jag loss de här bladen, torkade i ugnen, kanske 24 timmar på 40 grader. Och sen blev det ju sådana här fina blad, det blev otroligt fina blad. Nu har det ju brytit isär dem, men mm. jag brukar ju, som du säger, det är ju väldigt fin 
Eh, presentation. Presentation, mm. precis. Verkligen så vacker färg. Mm. Supergott. Vad bra, tack. Men nu ja, ska vi se. Jag har två saker kvar här. Ja, man, jag tror inte du behöver, du kan bara dofta på det här. Mm. Det vill jag också visa att man kan göra. Vad är det här då? Det här är olika örter. Och ibland köper man, eller odlar man örter själv. Som alltså vitlök. Eller jag menar det dill. Det väldigt mycket vitlök. Är det det här i? Det är också vitlök, mm. men det är också mycket dill och persilja. Jag älskar dill och persilja. Så jag brukar ju bara hacka de här örterna och lägga med salt och vitlök. Då lägger jag lite mer salt. Det kan vara lite, ja, kanske lite... Om man, man kan smaka sig fram så ska det smaka lite mer salt än vanligt. Så packar jag i burken och så får det stå hemma. Och så använder jag soppor och grytor och så. Så det är ett alternativ till frysning. När du säger att du har salt utan jord, är det det mm. som man fermenterar i? Finns det någon anledning? För det kommer säkert komma någon fråga på. Finns det någon mm. anledning att man inte mm. har jord? Ja, man brukar säga att jod, jod hämmar fermenteringen, fermenteringsprocessen. Mm. Mm. Bakterierna gillar inte jod. Så gör man surdexbröd så använd salt utan jod också. Mm. Men jag, jag har ju fermenterat med jod också. Men jag, jag brukar säga att salt utan jod är det bästa. Sen, mm. Vissa säger att du måste använda havsalt är ju bäst. Mm. Men havsalt innehåller ju naturlig jod. Mm. Så man, det kanske inte är de här mängderna Nej, som, ska, som är skadliga. Just det. Vill man se till att hela processen går rätt till så är det mm. bättre att använda salt utan jod. Okay. Mm. Och sen sista, ja. det, det tycker jag är själv är väldigt spännande för det här är mina barndomsminnen och det här kanske stiger, oj förlåt, lite konstigt för dig. Det ser kan... ut som en yoghurt med <laughs> massa saker i, <laughs> massa grejer som någon har, något barn har stoppat i, i en frukostyoghurt. Ja, nej men du får smaka så får vi se vad du tycker, det är ju precis. Ska jag liksom ta... ja, du kan ta bara, bara och sen så, eh, precis. <laughs> den här saken är ju egentligen vill du smaka Maria här som min kollega bredvid och tittar lite rent ja. ska vi se Oj. jag gör så här det är ju lite läskigt att smaka på saker man inte man inte vet vad det är, jag har inte berättat den nej mm. Mm. vad len smak det var mm men känner du någon slags annan typ av eh, kanske smak än vanlig yoghurt? Mm. Åh. Det känns lite som grädde blandat med yoghurt. Ja. ja grädde blandat med yoghurt känns ja. det som. Väldigt gott. Och som sen... en efterrätt tycker jag. Ja, och det är lite, lite mer sötare. Eh, för att det, den är ju på bakad mjölk. Bakad mjölk. Mm. Hur bakar man mjölk? Ja, men du stoppar mjölken i ugnen på en liten skål så bakar du. Så de här grejerna på ytan, det är mm. mjölkskinn som bildats. Mm-hmm. Eh, och det är, är det ju... inte grönsaker alltså? Nej, det är inte grönsaker. Så det är ju, jag hoppas att det är tolv laktos. Ja, det är. Ja, vad bra. Det är inte sagt för i början. Men... Mm. Det är ju väldigt, i, i, i Östeuropa också så brukade man baka mjölk eftersom man hade typ av värmesystem hemma så man kunde stoppa en sån här skål med, med mjölk mm. och då förvarades det bättre. Men också att laktosmjölken mm. börjar bli karamelliserad. Så det är därför man får det här smaken lite mer karamelliserad i tonen 
toner. Mm. Uh, och sen brukar man ju ta skinn för att det skinn bildas på mjölken. Så mm. den blir också väldigt god. Så brukar man lägga det på, på lager och göra och blanda med russin och hån och grädde. Så det brukar vara en sån här efterrätt. Mm. Låter supergott ju. Ja. ja, det är väldigt gott och gammalt rysk recept som man inte har gjort mycket av nu. Men jag tycker att det här är ju också ett härligt sätt att göra yoghurt på. Om du bakar mjölk och mm. vill ha lite karamelliserade toner mm. i din yoghurt så är, det, så, så är det kul att prova. Supergott. Det kallas för varrenets eller rärsenka på, rys- på ryska att man gör det på bakat mjölk. Mm. mm. Du Anastasia, mm. jag är så glad att du kom hit och berättade om allt det här spännande och jag kan verkligen rekommendera de som vill veta mer att köpa boken Blåberg, grön mat, orange, vin. Var hittar man den någonstans? Ja, alla, I alla nätbokhandlar. Mm. Tack så jättemycket. Tack, tack. Vad kul att ha varit här. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase och i detta avsnitt även med Anastasia Lundqvist. Jag heter Sebastian Ring och står för redigering och musik. Och vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack, hej! we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.